0: Gente, eu queria falar com vocês hoje sobre lepra, né? Sobre lepra. A Bíblia usa muito esse termo lepra. Né? O Velho Testamento tem várias coisas que falam sobre lepra, né? E a gente, quando lê lepra na Bíblia, sempre vai estar lendo com a nossa perspectiva de rancilize, né? Que é aquela Aquela doença que vai causando falta de sensibilidade, vai corroendo né? assim, a pessoa, a pessoa bate, perde pedaços, se machuca e não sente, né? extremamente contagioso e que hoje tem cura. Né? Lepra, no início, ela é muito tranquila né? assim, para se tratar perto do que já foi. Mas a Bíblia usa muito lepra. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. aí. Em Lucas 17... Versículo 11, que diz assim, De caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro dez leprosos, que ficaram longe e gritaram, Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse, vão e apresentem-se aos sacerdotes. Aconteceu que indo eles, foram purificados, um dos dez, vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus perguntou, não eram dez os que foram curados? Onde estão os nove? Não se achou que voltasse para dar glória a Deus, a não ser esse estrangeiro? Ele disse, levante-se e vá, a tua fé te salvou. Esse é um texto muito conhecido e fala... A gente, as pessoas, quando pregam, o meu beijo o pauta e meia cito, a gente fala sobre gratidão. Né? Então, a primeira coisa que eu queria lembrar você é sobre gratidão. Né? Como é importante a gente ser grato. A gente não consegue. Eu convivo com todo tipo de gente. Eu convivo com pessoas milionárias, eu convivo com pessoas de classe média, eu convivo com pessoas pobres, eu convivo com pessoas paupernas e é muito interessante quanto mais se tem mais se reclama uma das coisas que mais me impressiona é a falta de gratidão de quem tem porque quando a gente tem a minha avó falava uma coisa a medida de ter a medida de ter não basta né? não adianta só ter você tem que ter e ter mais você tem que conseguir e conseguir mais. Você tem que buscar e buscar mais. Você tem que achar e achar mais. O negócio é intenso, parece um saco sem fundo. Não acaba nunca. Né? E nessa de gratidão, por mais que se tenha, por mais que se consiga, por mais que se conquiste, muitas vezes nós esquecemos uma palavrinha muito pequena e muito, muito forte até para Deus. Obrigado. A gente tem Jesus... É, caminhando ali né, nas suas viagens, estava indo para Jerusalém, Jesus está saindo da Galileia, né, lá embaixo onde tem o mar, o mar da Galileia, e indo para Jerusalém, ele passa pela, pela, pela área de Samaria também, e vem dez leprosos Quando a Bíblia fala lepra, tem a lepra lepra, aquela lepra que faz perder pedaços, aquela lepra que faz o é, é, contágio, a lepra rancenize, mas se você olhar em, em um pé testamento as, a, a expressão lepra ela é uma doença genérica maior né qualquer afecção de pele que seja contagiosa que seja assim ela, ela é chamada de lepra e isso é interessante se você olhar levítico você vai ver que não é só essa lepra que a gente conhece né? e esses, esses leprosos estão ali e é engraçado que eles veem Jesus e eles fazem aquela oração que a gente já citou várias vezes, citei muito ao longo desse ano, que foi até um amigo meu que lembrou, o lembrou dessa oração, e falou assim, essa oração de Jesus é muito forte, Jesus filho de Davi, tem misericórdia, Senhor tem misericórdia, Mestre tem misericórdia. Eu vou dizer a você, essa oração funciona, porque a oração direcionada a Jesus funciona. Se existe uma chave, essa chave é Jesus. Se existe uma porta, essa porta é Jesus. Se existe um caminho, o caminho é Jesus. Ele é a, a, a chave para a vitória. Né? E todas as pessoas reclamaram, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu vou dizer a você, Jesus olhou, os céus olharam e tiveram misericórdia. Eu não sei como é que você está hoje, mas eu sei que os céus atendem à oração e ao é coração que clama por misericórdia. Ninguém ficou sem resposta. Aqueles dez leprosos, eles estavam de longe. Por quê? Porque a lei impedia. Os leprosos, eles tinham que manter distância das demais pessoas. né? Era uma questão de saúde. Né? Se você olhar bem, é o que a gente está vivendo aqui. né? Manter distância, manter distância. Uma pessoa esse domingo agora passado, retrasada, foi falar comigo e a máscara foi descendo, descendo, e a pessoa chegando perto, perto, perto. Eu falei meu Deus, você não tem como ser tão delicado assim. Mas tem gente que eu evito da mão, tem gente que eu tento ficar mais distante, né? E os leprosos eles tinham obrigação de se manter distantes. Eles tinham tem indicativo de que eles eram leprosos para que as pessoas não pudessem, não não chegassem perto deles. Era assim. E aí aqueles dez leprosos olham Jesus e clamam por Jesus, né? Maria fala que saíram ao encontro de Jesus dez leprosos. E Aqueles leprosos estavam distantes. A Bíblia também coloca, muitas vezes, lepra como pecado. E a Bíblia fala que o pecado é o que nos afasta de Deus. O pecado é que nos mantém distantes. O que faz separação entre a nossa vida e Deus é o pecado. A lepra do o pecado. Né? Quando a gente está distante de Deus, nós estamos leprosos. O mundo é um leprosário. Onde nós estamos infectados, contaminados, impregnados um negócio chamado pecado. O que é pecado? A gente cria tanta ideia sobre o pecado, mas o pecado é errar o alvo. É quando você tem uma meta e você não consegue atingir, você se desvia, tangencia, você devia seguir aqui, mas você termina virando para o outro lado. Sabe? Isso é o pecado. É errar o alvo. É quando sintesa o arco e a flecha não acerta o alvo. Isso é pecado, né? E os nossos erros, a nossa falta de mira, a nossa falta de, de acuidade no alvo, muitas vezes nos faz distanciar de Deus. né? Os leprosos estavam ali, distantes, mas eles se achegaram a Jesus. E eu vou dizer você, independente das situações que a gente passe, os altos e baixos, da crise de fé que a gente tem, das quedas, das limitações do nosso lado humano, Jesus sempre está passando, Jesus sempre está ali, Jesus sempre está próximo para ouvir o nosso clamor e a nossa oração. Por isso eu digo a você nessa noite, não deixe de orar, não deixe de clamar, não deixe de buscar, porque Jesus ouve, ouve, ouve. E sabe, uma coisa que eu aprendi e que eu acho fantástico e que eu tenho dito isso muito, a gente quer que Jesus se mexa a gente quer que Jesus se mova que o Espírito de Deus se mova e as coisas aconteciam no Novo Testamento as coisas aconteciam ali com Jesus na hora que Jesus parava né? Jesus ele não continuou andando os leprosos viram Jesus de longe gritaram Mestre, tem misericórdia de nós sabe o que aconteceu? Jesus parou a nossa oração para o céu para que o céu nos dê atenção então clame porque os céus dão atenção né? clame por Jesus, os céus param, eu imagino, na hora que você clama, os céus abrem e aí vai ter anjo olhando esperando Deus mandar a ordem para que desça e atenda e socorra você, entenda isso, né, Jesus estava ali e, e aqueles homens clamaram Jesus tem misericórdia, né é misericórdia, a gente não tem que dar ordem para Deus, a gente não tem que exigir nada de Jesus quem somos nós para exigir alguma coisa? Quem somos nós para dar ordens a Deus ou reclamar alguma coisa? Eles vieram e pediram a, a, a Jesus, a Deus naquela hora, misericórdia. E a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Nesses, nesses meses todos, a gente sempre começa dizendo se nós estamos aqui, é porque Deus hoje renovou misericórdia na sua vida e na minha. Sabe, hoje de manhã, os céus renovaram a misericórdia sobre nós. Isso faz diferença. Isso faz muita diferença. A misericórdia do Senhor na nossa vida nos faz diferentes, nos faz conseguir andar no novamente, seguir a jornada. Jesus parou e Jesus teve misericórdia daqueles. sol. Jesus não os conhecia, mas Jesus sabia que havia lepra, eles estavam infectados. Olha, Jesus sabe o que nós temos, Jesus sabe o que nós precisamos. Né? E a Bíblia fala que Jesus, ao vê-los, Jesus já disse o que eles tinham que fazer. Jesus já disse o que eles tinham que fazer. Jesus disse, olha, vão e apresentem-se aos sacerdotes. Eram dez. E aí eu quero dizer uma coisa a você. O leproso, naquela época ele tinha todo um rito. Se ele ficasse, né, se fosse constatado que ele estava com lepra, ele teria que ser banido, afastado, colocado à parte. Mas alguns leprosos se curavam. Né? Algum, alguns tipos de afecção, de, de bolhas, de coisas que aconteciam, que eles chamavam de lepra, se curavam. E aquela pessoa tinha que voltar ao sacerdote. Isso está lá em Levíticos, capítulo 14, né, lá em Levíticos. É um texto muito interessante, um texto muito longo. Se você quiser ouvir depois, assistir depois, lê depois. Levítico 14. E há um rito da purificação do leproso. O leproso, quando ele era purificado, ele tinha, ele passava por um rito de aceitação. Né? E aí, quando Jesus fala assim, vão lá no sacerdote e se apresentem. É interessante, porque Jesus não os curou naquela hora. Não, eu já preguei sobre isso, já falei sobre isso. Eles ao caminharem, eles foram sendo curados. Obedeça. Tá? Obedeça, porque na obediência vai vir milagre. Na obediência aos céus, o milagre chega. Na obediência a Jesus, o milagre acontece. Sabe? Me levantou. O que foi? E aí, quando a gente vê qual é o rito do sacerdote. Qual é o ritmo do sacerdote? O leproso ou ex-leproso viria até o sacerdote e diria, estou curado, dá para você atestar a minha cura? Só um pouquinho. E aí, aquele homem iria trazer alguns pombinhos e iria trazer azeite. E aí o sacerdote ia derramar o sangue daqueles animais. E ao derramar o sangue daqueles animais, o sacerdote ia depositar uma gota de sangue na orelha, uma gota de sangue no polegar e uma gota de sangue no pé. E a gente está com um cachorro muito bravo latindo aqui. É a diferença de estar tá em casa e estar tá aqui. né? Então, voltando, o sacerdote ia pegar daquele sangue e ia colocar na orelha direita uma gotinha do sangue. No polegar direito, uma gotinha do sangue. E no pé direito, no polegar do pé direito, uma gotinha de sangue. Isso era o rito, parte do rito que Jesus havia mandado os, os leprosos irem. Os leprosos ainda estavam doentes quando eles ouviram a ordem, mas eles obedeceram. A obediência acontece. E Jesus disse, bom sacerdote se apresenta. E aí eu digo a você, sabe, o sangue de Jesus é o que nos purifica. E aqueles, esse rito de purificação, é, sabe, é o sangue na orelha sabe, purificando daquilo que a gente ouviu, o tanto de lixo, o tanto de mentira do inferno, o tanto de afronta que Satanás faz, o tanto de coisa que o inferno gera nos nossos ouvidos, sabe, o sangue de Jesus é aquele que lava a nossa mente, lava o nosso ouvido, a Bíblia fala que as minhas ovelhas ouvem a voz do pastor, né? Então o sangue do Senhor vem para purificar aquilo que a gente ouve. Eu não tenho que estar tá ouvindo, meu irmão, nem você, as mentiras de Satanás dizendo que a gente não vai, que a gente não pode, que a gente é fracasso. Você é filho de Deus. Sabe, o diabo ao longo da nossa vida vem empregando e impregnando a no, o nosso ouvido com mentiras. Lembre-se: o diabo é o pai da mentira. E aí, quando nós somos tratados e curados da nossa lepra espiritual, do pecado, e a gente vem para o lado do, da luz de Deus. Sabe, a primeira coisa que acontece é o sangue de Jesus sobre as nossas vidas. Esse sangue faz diferença. Esse sangue nos, nos purifica, como diz a palavra. E o sangue no ouvido ali do leproso, do ex-leproso, a mesma coisa acontece, o sangue de Jesus no seu ouvido para que você pare de ouvir as mentiras do inferno, sabe? E aí vem o sangue de Jesus... Vem o sangue, vem o sangue, o sangue daquela avezinha daquela na mão, na mão, sabe? Quantas vezes nós usamos a nossa vida para fazer aquilo que não é da parte de Deus? Quantas vezes as nossas mãos foram instrumentos do mal? Quantas vezes nossas mãos não foram instrumentos de Deus? Mas o sangue do Senhor é aquele que nos purifica, sabe? E que para, e que, que, que paralisa a atuação maligna das nossas vidas. Sabe, nas nossas ações. O sangue de Jesus é aquele que purifica aquilo que nós fizemos. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E muitas vezes o diabo coloca aqui, sabe, dizendo que você e eu ainda estamos condenados e lembrando aquilo que as nossas mãos fizeram. Mas como o sacerdote colocava o sangue na mão do ex-leproso, o sangue do Senhor também está sobre as nossas mãos, sabe, purificando as nossas mãos e apagando tudo aquilo que o diabo usou. Das nossas vidas para destruição. O Senhor para. E aí o sacerdote ia e, e botava o sangue no pé, sabe, no pé do ex-leproso. Da mesma forma que o sangue de Jesus está sobre os nossos pés, aquilo que nós caminhávamos, aqui, por, os caminhos que nós tivemos, o Senhor é aquele que acaba, ele bota um ponto final na trajetória errada, errática que a gente tinha, a um ponto de, de Término, com o sangue de Jesus que apaga as nossas pegadas para trás. O diabo vai tentar jogar no seu ouvido, dizendo: Olha para trás e vê aonde você tem andado. Pois eu digo a você: o sangue de Jesus Cristo derramado sobre as nossas vidas é aquele que limpa o nosso ouvido, limpa as nossas mãos e apaga as pegadas do pecado que nós tivemos atrás. Essa é a diferença. Jesus manda aqueles leprosos irem aos sacerdotes e. e, e fazerem o ritmo da purificação, porque quando nós encontramos Jesus, a nossa vida é mudada, a nossa história é mudada através do sangue dele, o sangue do Senhor nos tira da vida de pecado, nos traz para o reino de Deus, nós deixamos de ser meros homens e passamos a ser filhos herdeiros de Deus, sabe, quando se olha, a gente olha para frente, a gente não olha para trás, então, o sangue faz isso, ele purifica os nossos ouvidos, ele, ele purifica as nossas mãos, o diabo vai tentar lembrar você olha, lembra o que você fez? Não, eu não lembro o que eu fiz, porque o sangue de Jesus apagou aquilo que eu fazia lembra onde você andava? Não eu não lembro onde eu andava, porque eu não ando mais, e aqui no lugar onde eu andava, o sangue de Jesus limpou e apagou sabe, essa é a verdade da cruz, essa é a verdade do evangelho, essa é a verdade do sangue, então a purificação do leproso é a mesma purificação que nós passamos, e o mais interessante, quando nós olhamos o sacerdote, lá em Levítico 14, a palavra diz o seguinte, depois do sangue ser colocado no ouvido, na mão e no pé, ele pegava azeite, ele pegava azeite e ele colocava azeite por sobre o sangue na orelha. Ele pegava azeite e colocava por sobre o sangue da mão e ele pegava azeite e colocava por sobre o pé. Sabe, queridos, não adianta a nossa vida ter a Apenas o sangue, o sangue nos abre o caminho para a eternidade, mas nessa vida nós precisamos da unção um do Espírito Santo, do mover do Espírito Santo, do óleo do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Há uma necessidade que eu e você, como servos, nós precisamos olhar e entender e abrir os olhos: que a nossa caminhada ela passa pelo sangue, mas ela passa pelo óleo. Muitas vezes nós estamos só no sangue, mas precisamos do óleo do Espírito Santo nas nossas vidas. Então, quando o diabo vem, você tem o sangue que apaga, mas você tem o óleo do Espírito Santo que abre os seus ouvidos para ouvir o que Jesus quer falar com você. O sangue impede e corta aquilo que o diabo fez, mas o óleo abre uma nova oportunidade para você ouvir de forma clara o mover do Espírito Santo na sua vida. É isso que acontece. Então, quando, quando o sacerdote colocava óleo no, no, no ouvido do, 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 do ex-leproso, da mesma forma, o óleo de, do Espírito Santo de Deus, da unção que vem sobre os seus ouvidos, para você poder entender o que Deus fala, entender o que o Espírito de Deus fala, sabe? Enquanto nós aprendemos, nos tempos de distan distanciamento de Deus, ouvir as mentiras de Satanás, com óleo, com a unção do Espírito Santo, nós começamos a ouvir a voz, a doce voz do Espírito Santo de Deus, que desfaz as obras, que desfaz as mentiras de Satanás. É assim, sabe? E aí o óleo também é na mão. Sabe? Enquanto o sangue apagou aquilo que a gente fez, a gente recebe unção um nova, óleo fresco do alto, para começar uma nova obra. Uma obra de autoridade, uma obra com sinais, uma obra com poder, poder do alto, unção um do alto, meu irmão. Você tem o sangue, busca o óleo. Você tem a cura, busca o complemento, sabe? Valente. E aí, o, o, em cima do sangue no pé, ia também o óleo no pé. Sabe para quê? que o nosso novo caminhar seja repleto de uma unção sobremaneira, de algo sobrenatural, de novos caminhos, de um novo patamar de vida, de um novo momento, sabe? Então, meus irmãos, quando Jesus fala isso, muitas vezes nós nem entendemos o que Jesus está falando, vá fala lá ao sacerdote. Comece uma nova história, receba o sangue, receba o óleo e a gente, às vezes, não lembra, a gente lembra do sangue e não lembra do óleo. E aí aqueles, aqueles leprosos foram, e eles foram curados pelo tempo, eles foram curados no tempo. Me foram curados. Mas um apenas voltou, só um voltou. E aí eu quero terminar, porque a bateria está realmente acabando. E eu quero dizer a você o seguinte: Jesus. Ele fez algo tremendo pelas nossas vidas. Ele derramou o sangue para que nós fôssemos purificados. Da mesma forma que o sacerdote derramava o sangue dos pombinhos, o sangue dos, dos cordeiros, para a purificação do leproso. E Jesus ainda foi além. Jesus mandou o Espírito Santo com óleo e fogo. Então, meu irmão, que hoje, nessa noite, você possa abrir a sua mente, ser grato a Deus, sabe? Gratidão, gratidão pela cura do pecado, pela pela libertação da morte, sabe? Por estar de pé, seja grato. Daqueles dez, um voltou para dizer, olha Jesus, valeu, obrigado de coração, e eu digo a você hoje, volte para Jesus e diz, Senhor, valeu, obrigado de coração, sabe? Mas eu quero agora o óleo, eu quero eu quero o pacote completo, eu estou te agradecendo e agora, Senhor, derrama teu sangue derrama teu óleo sobre a minha vida porque isso vai abrir novos horizontes sobre mim, vai apagar minha história do passado, vai vai enterrar deixar lá no vale do esquecimento aquilo que eu ouvia, aquilo que eu fazia por onde eu andava, e eu quero Senhor, começar a ouvir a tua voz de uma maneira sobrenatural eu quero começar a agir e mover e me mover dentro do sobrenatural da unção de Deus. É isso que eu quero que você entenda nessa noite. Sabe, além dessa gratidão, entender o que é ir ao sacerdote quando se é curado da lepra. Você foi, eu fui, curado da lepra do pecado. A gente tem o sangue que nos purificou e a gente precisa do óleo para poder nos dar poder. Mas a gente tem que ser revestido, não é o que diz a palavra? Seja revestidos de poder. Que isso aconteça na sua vida e na minha. Porque é esse poder do Espírito Santo que vai nos fazer vencer os tempos maus que nós temos vivido. Amém? Amados, vamos orar. Quero abençoar a sua vida. Quero pedir que Deus, que eu sei que você já tem o sangue, eu sei que o óleo de Deus, Deus tem um balde para derramar na sua cabeça. E sabe que era o que é mais legal? Depois que o sacerdote fazia tudo isso, ele pegava o resto do azeite, fazia assim, ó, e derramava todo em cima daquele, daquele ex-leproso. Deus não quer apenas uma gotinha. Deus não quer apenas uma gotinha. Deus tem um balde de unção. Deus tem um carregamento de unção do céu para a sua vida. Então, hoje à noite, eu quero que você possa se abrir e receber essa nova unção. Vamos orar? Pai, nós te louvamos, Senhor, pela tua grandeza, Ó Deus, te louvar pela tua graça, te louvar pela, pela misericórdia, te louvar pelo teu amor por nós. E te agradecemos, Deus, por tão grande salvação que temos em ti, em Jesus, através do sangue. Ó Deus, nós clamamos hoje para que a tua unção, unção sobremaneira, alcance os teus filhos, que do sobrenatural do céu, do Espírito Santo, venha descer poder sobre esses homens e mulheres que estão conectados agora, sobre essas famílias representadas, que a autoridade a Deus para subjugar um que a autoridade para ministrar cura, que unção de discernimento, que os dons, do, que, que o fruto do Espírito, que os dons do Espírito sejam abundantes na vida dos teus filhos, fortalece, fortifica e que o teu mover, ó Deus, seja, ó Deus, implantado nos lares, nas vidas, que haja salvação, que haja libertação, que a autoridade do Senhor seja plena, ó Deus, e tenha atuação plena na vida dos teus servos. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém, amém e amém.